0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. In dieser Folge heute spreche ich mit Juliana Kemper, sie ist Coach und Mindset-Expertin. In dieser Folge erfährst du, welche Gedanken und Gefühle dich davon abhalten, erfolgreich zu sein wie du einen Sabbatical oder eine Auszeit nutzen kannst, um den Zugang zu dir selbst zu finden, welche Probleme am Anfang einer Selbstständigkeit typisch sind und wie du sie überwindest und welche Auswirkungen Energie auf deine Arbeit hat. Außerdem unterhalten wir uns über viele andere Dinge, wie zum Beispiel, welche Rolle Morgenroutinen spielen können und warum sie wichtig sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge mit Julia Markenpa. Denn bei mir ist heute Julia La Kemper, freue ich mich sehr drüber. Sie ist äh, Coach, Mindset-Expertin und Mentorin. Und sie folgt dieser wunderbaren Mission, mehr Frauen in ihrer finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen, in diese finanzielle Unabhängigkeit zu verhelfen. Und sie bietet neben Online-Gruppencoachings auch Selbstlernkurse zu Money-Mindset. Ähm, begeistert hat mich an Julia, dass sie eben auch selbst eine Transformation allein schon als Coach hingelegt hat, sozusagen vom Coach für berufliche Neuorientierung, wo sie 30 Euro die Stunde verdiente, bis heute zu einer ganz erfolgreichen Mindset-Expertin, die einen sechsstelligen Jahresumsatz hinlegt. Also großen Respekt, liebe Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist heute. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Sehr gerne. Mindset-Coach klingt erstmal total toll und spannend. Was machst du eigentlich da genau? Genau, das klingt spannend und äh, viele wissen dann auch nicht so genau,
1: was man damit anfangen soll. Also ich äh, beschäftige mich ganz viel mit Gedanken und Überzeugungen. Also ich helfe meinen Kunden dabei, äh, bewusster zu sein, was in ihrem Kopf vorgeht, was, was sie für Gedanken haben und welche Gefühle sie damit erschaffen, ähm, welche Handlungen sie damit erschaffen und welche Ergebnisse sie damit erschaffen. Also ähm, ganz konkret geht es darum, halt dazu zu verhelfen, dass meine Kunden, das sind überwiegend selbstständige Frauen, dass sie mehr Geld verdienen und dafür nicht unbedingt mehr arbeiten müssen, sondern einfach ähm, ihre Energie nicht auf Ängste, Sorgen und Zweifel, dass sie nicht gut genug sind oder dass ihre Produkte nicht gut genug sind oder ihre Preise zu hoch sind, nicht darauf zu verwenden, sondern... Ähm, das so umzuprogrammieren im Gehirn, dass sie davon überzeugt sind, dass sie gut genug sind und äh, dass auch ihre Produkte
0: überzeugend sind und äh, sie dann halt ihre volle Energie in ihr Business stecken können. Klingt sehr spannend. Besonders, ähm, ja, glaube ich, denken ja auch viele von uns, dass äh, ja, Erfolg auch viel Arbeit bedeutet. Und äh, ja. das ist einer der Dinge, äh, bei denen du helfen kannst, dass es nicht zwingend zu so sein muss. Bevor du selbst ja den Weg als Coach eingeschlagen hast, ähm, warst du als PR-Expertin unterwegs, hattest einen ganz anderen Job. Wie hast du denn mhm. deine Leidenschaft gefunden zu dem, was du heute machst? Ähm, durch viel Suchen und viel Ausprobieren. Oh. <lacht> also
1: ich bin auch zu PR, äh, ich habe eigentlich auf Lehramt äh, studiert und bin schon in die PR so hineingestolpert und das war ein, ein Glücksfall. Also diese beratende Tätigkeit hat mir ähm, sehr gut gefallen und ich habe auch gern geschrieben. Und dann habe ich aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, das habe ich jetzt alles gesehen. Also da überrascht mich jetzt nichts mehr und ähm, bin dann auf Reisen gegangen. Also ich habe äh, ganz viel hinter mir gelassen und habe gesagt, ich kann jetzt nichts erdenken. Also ich habe mir damit auch ähm, zum ersten Mal einen Coach gesucht und habe Ratgeber gelesen, wie man denn seine Stärken findet und wie man herausfindet, wer man denn eigentlich ist und was man denn eigentlich will. Und ähm, das hat mich dann zu dieser Idee gebracht, auf Reisen zu gehen. Und bin dann, ähm, habe meinen Job gekündigt, mitten in der Finanzkrise. Das fand nicht jeder gut, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ähm, ja, habe dann wirklich ganz viel ausprobiert. Also ähm, habe mich natürlich prägen lassen von den Kulturen und Reisen und den Landschaften und habe ganz viel meditiert, ähm, war da so ein bisschen auf der Sinnsuche und habe aber auch wirklich... Viel ausprobiert, habe äh, Permakulturkurs gemacht, weil ich dachte, ich will Biobäuerin werden. Habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich das auf gar keinen Fall will, dass ich da überhaupt nicht dafür gemacht bin. Ähm, habe irgendwie Silberschmiedkurse gemacht und wer weiß was alles. Ähm, und das hat also dieses Tun hat mir total dabei geholfen, vor allem. Dinge auszuschließen und zu merken, äh, ich bin am Computer oder auch in meinem Kopf definitiv stärker als zum Beispiel in der körperlichen Arbeit auf einer Farm und ähm, ja habe dann immer mehr ausgegrenzt äh, und eingegrenzt und habe dann, nachdem ich in Deutschland war, kam ich noch nicht mit so einem ausgetüftelten Plan wieder, aber habe mich dann halt für Coaching interessiert und dann ein Institut in den USA gefunden, wo ich dann meine Coaching-Ausbildung gemacht
0: habe okay, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurück, als du dich entschieden hast, eben auf Weltreise zu gehen, das ist ja auch nicht irgendwas, was man eben mal so entscheidet, jetzt geht's los, sondern gab es da irgendwie ein besonderes Ereignis, oder was dich dazu äh, angetrieben hat? Es
1: ähm, war wirklich eine Verzweiflungstat, würde ich sagen. Also ähm, ich wusste nicht, was ich sonst machen wollte. Ich wusste halt wirklich, ich... Ich komme mit dem, was ich mache, nicht weiter. Ich habe auch einen super guten Job in der PR Angebot bekommen, angeboten bekommen, der so ein wahnsinniger Karriereschritt gewesen wäre und den habe ich halt abgesagt. Und als ich das gemacht habe, dachte ich so, Mist. <lacht> jetzt habe ich entweder einen großen Fehler gemacht oder äh, habe mir einen gefallen getan. Und ähm, habe dann diese Millionenfrage beantwortet. Das war so ein Coaching-Übung, die ich dann gelernt habe. So, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich mindestens eine Million hätte? Also wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ja. Mhm. Und äh, habe mich dann auf mein Sofa gesetzt und diese Liste immer wieder verlängert. Und die Idee war, ich wollte einfach nur in Thailand am Strand liegen und meine Ruhe haben. Okay. Das hat dann, <lacht> bis ich dann da ankam, also ich bin dann irgendwie acht, neun Monate gereist, bis ich endlich in Thailand war, ich bin erstmal nach Neuseeland geflogen, nach Australien, aber es war so diese, es war schon eine Flucht, würde ich sagen, dass ich halt einfach, einfach mal alles hinter mir lassen wollte, aber halt auch dieser Wunsch nach einem absoluten Neustart und so einem weißen Blatt Papier, um zu sagen, ich will jetzt mal mir alles anschauen, was, was in mir steckt und ähm, ausmisten und gucken, was noch da bleiben soll an den Dingen, die ich bisher gelebt habe und ähm, mal erforschen, was da Neues hinzukommen kann und ähm, was mich davon wirklich interessiert. Also ich hatte vorher, habe ich mich so viel fremdbestimmen lassen, glaube ich, und hatte mir gar nicht erlaubt, wirklich, wirklich das Leben zu leben, was ich wirklich wollte. Also ich habe auch viel halt einfach ges gesellschaftlichen Konventionen bin ich gefolgt oder auch ne, noch früher den Vorstellungen meiner Eltern ähm, oder dann halt den Vorstellungen meiner Freunde oder meiner Partner. Und ja, irgendwann dachte ich so, das, das bin gar nicht ich und wusste aber nicht, wer ich bin. Und das war auch eine schmerzhafte Erfahrung. Ich war da schon Mitte 30 und dachte so, okay warum weiß ich mit Mitte 30 nicht, wer ich bin? Das ist ja, ne? ist das jetzt eine Niederlage oder ist das ähm, ist das okay, <lacht> ist das normal? So. Und ähm, das war, ja, es hat echt eine Weile gedauert. Und es war für mich leichter, diese Fragen woanders zu beantworten, als halt in meinem Alltag gefangen zu sein oder mhm. ja, auch so mich so festgefahren zu fühlen. Ich denke, es braucht nicht jeder so einen radikalen Lebenseinschnitt, aber ich habe es mir dadurch ich habe das kombiniert, dass ich halt ein paar Träume äh, verwirklicht habe durch die Reisen und äh, mir dann halt auch einfach ganz viel Zeit genommen habe, dafür mhm. zu erforschen, was ich will.
0: Ganz toll. Und letztlich warst du dann ähm, drei Jahre fast auf Weltreise, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Wie hast du dich in der Zeit finanziert? Äh, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich einige stellen, wie du das gemacht hast.
1: Also ich habe... Ähm, ich hatte ein paar Ersparnisse, ähm, die waren halt irgendwie auch eigentlich für meine Altersvorsorge gedacht, aber <lacht> ich habe die dann einfach genommen und ähm, ich habe auch ge gelernt, mit sehr, sehr wenig Geld auszukommen. Mhm. Also ich bin da jetzt nicht durch äh, von einem Luxushotel zum, zum anderen gereist, also ich, auch das... Da habe ich so meine Grenzen auch ausgetestet und ausprobiert, wie mit wie wenig Geld kann ich denn auskommen.
2: Mhm.
1: Und habe da auch viele Geldglaubenssätze auch ausgetestet oder auch herausgefordert. Und bin auch irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, also anders, es darf jetzt wieder ein bisschen luxuriöser werden. Ich muss mich jetzt hier auch nicht kastein. Aber bin da auch einfach sehr kreativ dann damit umgegangen. Und durfte auch kennenlernen, dass es halt so unterschiedliche Szenen gibt an Reisenden. Es gibt halt die Urlauber, es gibt die die Ich-bin-mal-drei-Monate-unterwegs und dann gibt es auch Langzeitreisende szenen Und die Tipps, die man da bekommt, die sind halt sehr, sehr hilfreich. Also es war dann ähm, es war dann letztlich gar nicht so teuer.
2: Mhm. Ich habe
1: auch ähm, viel meditiert, war viel in Meditationszentren, wo ich dann meine Zeit geschenkt habe und halt nur so für meine Unkosten aufgekommen bin, was halt in äh, bestimmten Ländern, also ich war zum Beispiel auch sehr lange in Indien, das war halt total ähm, erschwinglich. Äh, in Nepal habe ich auch im Kloster gelebt. Äh, das hat dann irgendwie 150 Euro im Monat gekostet, äh, um satt zu werden und äh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und so, ne, also ähm, sehr viel Kreativität und auch ja, das, das Loslassen
0: an, an materiellen Bedürfnissen. Mhm. Und Hat auch sehr gut
2: gefallen. Ja. Also, ich vielleicht auch
0: das Loslassen von der ein oder anderen Identifikation, äh, wie du hattest mit deiner früheren Rolle. Ähm, Total, man, ja. Äh, ja. Für, dass man ja, mal den Schritt zurücktreten kann und zu so schauen, wer bin ich eigentlich, was du ja ähm, ganz toll gemacht hast mit dem Zeitraum, bist du zurückgekommen hast gesagt, du hattest eigentlich noch gar nicht so einen richtigen Plan, was zu tun, hast aber dann herausgefunden, ja, dass Coaching was für dich sein könnte und diese Coaching-Ausbildung gemacht. Ja. Hast du dann den Mut gefunden, eigentlich deine Leidenschaft umzusetzen, also zu finden, also so ein bisschen rauszufinden, hey, das könnte sein, aber dann tatsächlich auch zu machen und sich dafür zu entscheiden, das ist ja nochmal eine andere Sache.
1: Genau, also das hat dann auch noch einen Moment gedauert. Ähm, die Coaching-Ausbildung, das fiel mir so, in, also in, als ich zurückkam, fielen mir so einige Dinge in den Schoß. Ähm, mhm. Ich glaube, weil ich halt total in Übereinstimmung mit mir war und ganz präsent war und ähm, auch gar nicht so, so große Erwartungen hatte. Also die... Ich habe diese Ausbildung dann empfohlen bekommen von einer Freundin, die ich auf der Reise kennengelernt habe und ähm, habe mir das angeschaut und dachte, super, das, das klingt total gut. Das war eine anderthalbjährige Ausbildung. Es war digital, also ich konnte halt das von Deutschland aus machen, konnte dann aber auch in die USA fliegen, um Präsenzseminare zu machen. Ähm, das fand ich auch spannend. Der deutsche Markt war da noch nicht so weit. Also das, okay. das, das, das gab es halt, also zumindest ist mir das nicht über den Weg gelaufen und ja. ich fand auch, durch die Reise diese Idee, dass ich ein äh, Laptop-Business aufbauen kann, äh, sehr, sehr verführerisch. Also ich wollte halt auch diese Ortsunabhängigkeit haben und auch erfahren, wie Online-Coaching oder Telefon-Coaching funktioniert. Deshalb habe ich auch dieses Institut ausgewählt. Ähm, ja, und dann dann habe ich aber auch einen Job noch bekommen, also äh, viel schneller, als ich wollte. Also ich habe nicht einer Bewerbung geschrieben nach diesen drei Jahren aus dem System raus sein und wurde sofort ähm, rekrutiert für für eine soziale Organisation. habe ich dann als ähm, Chief Operating Officer gearbeitet und das habe ich noch anderthalb, zwei Jahre gemacht und parallel halt meine Ausbildung gemacht und dann war ich bereit, ähm, ich war eigentlich noch nicht bereit, aber ich habe mich dann <lacht> selbstständig gemacht okay. und ähm, habe es halt einfach versucht, ähm, ja. weil ich halt ganz viel Potenzial dafür mich gesehen habe, aber auch Potenzial in dem Markt gesehen habe und noch diese diese sinnvolle Tätigkeit halt wirklich ausüben. Also für mich macht Coaching einfach wahnsinnig viel Sinn, weil mir Coaching persönlich sehr viel weitergeholfen hat und auch die Ausbildung total Lust gemacht hat, das halt mit mehr Menschen zu teilen und ähm, zu sehen, wie viele Abkürzungen wir nehmen können, wenn wir uns ganz bewusst bestimmten Themen widmen.
0: Absolut. Und ja, das mit dem Coaching der Leidenschaft, das geht mir genauso und kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was würdest du sagen, ist so deine größte Erkenntnis, die du denn aus deinem bisherigen Weg, so vielleicht auch besonders aus dieser Zeit ähm, ziehen konntest für dich?
1: Ähm, also ich fand super, dass ich nicht wirklich wusste, was auf mich zukommt. Oh. Ich glaube, dann hätte ich es nicht gemacht. Also ähm, äh, Es war schon, also ich finde auch eine Selbstständigkeit ist so ein Katalysator für die eigene Persönlichkeitsentwicklung
2: mhm.
1: und äh, damit hatte ich nicht so richtig gerechnet. Ich bin ich habe halt irgendwie immer die Überzeugung gehabt, das wird schon irgendwie klappen. Ich hatte ja auch keine Rücklagen mehr. Ähm, so im Nachhinein habe ich begriffen, dass das ganz schön riskant war eigentlich. Oh. Aber dadurch, dass ich die Überzeugung hatte, dass das irgendwie schon gut gehen wird, mhm. habe ich das auch immer erschaffen. Und mhm. ähm, deshalb dieses dieser Ratschlag, der ja so einfach gesagt ist und gar nicht so leicht umzusetzen ist, dieses mach einfach mal, trau dich mal, mhm. ähm, das würde ich schon unterschreiben und wird schon sagen, dass es auch Sinn macht, loszumarschieren, bevor man eigentlich so weit ist, weil wenn du so weit bist, ähm, ist es eigentlich schon zu spät oder hast du zu lange gewartet und du kommst eigentlich auch gar nicht zu dem Punkt, wo du so weit bist, ohne Dinge auszuprobieren und ohne dich ins kalte Wasser zu schmeißen. Und ähm, ich glaube, das hat mich meine Reise auch gelehrt, halt einfach Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und auch zu wissen dass dir immer irgendjemand hilft oder immer irgendwo Unterstützung herkommt, ähm, auch an den verwinkelsten Ecken der Erde und genauso was mit der Selbstständigkeit dann auch, ähm, dass auch da immer jemand dann in mein Leben trat oder das richtige Buch äh, in meine Hände fiel, um die Unterstützung
0: zu bekommen, die ich brauchte. Mhm, sehr schön. Da hattest du von vornherein eigentlich schon einen sehr schönen Glaubenssatz, dass es äh, schon klappen wird. Das ist wahrscheinlich schon mal ja, eine sehr gute Voraussetzung. Ähm was würdest du jemandem raten, jemand anderes, der so in dieser Situation war vielleicht, in der du damals warst, sich vielleicht nicht mehr richtig aufgehoben im Job fühlt, sich nicht mehr wohlfühlt, einfach spürt vielleicht, was anderes tun zu müssen. Was würdest du dieser Person raten, so aus deiner Erfahrung? Ich würde mir
1: viel schneller Unterstützung holen. Okay. Also Coaching ist ja inzwischen auch Gott sei Dank viel normaler geworden, also zumindest in meiner Welt. Also auch da einfach... Dieses, ich habe mich so gequält mit so vielen Fragen oder es mir so schwer gemacht, weil ich dachte, ich müsste das alleine lösen mhm. oder oder habe auch die falschen Leute gefragt, die mir halt nicht weiterhelfen konnten, also keine Profis, sondern meine Freunde, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation waren oder einfach das noch nicht gelöst hatten
2: mhm.
1: ähm, und da zum Profi zu gehen, also vielleicht, ne, in bestimmten Fällen vielleicht auch eine Therapie zu machen oder bei mir halt zu sagen, okay, Coaching war genau das, was ich brauchte, um dann mutige Entscheidungen zu treffen oder überhaupt Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich ich kündige jetzt meinen Job, auch wenn gerade eine Weltwirtschaftskrise ist und ich einen, ähm, einen uneingeschränkten Vertrag habe ähm, oder einen unbegrenzten Vertrag. Ähm, immer mit dem Wissen... Ich, also diese Überzeugung habe ich wirklich, dass ich immer auf auf meine Füße falle und schon irgendwie eine Lösung finde, egal wie die aussieht. Mhm. Und das hat das Leben dann auch gezeigt, dass man auch das wirklich gar nicht erdenken kann, auch wie sich mein Leben dann entfaltet hat, äh, habe ich in dem Moment, wo ich ins Flugzeug gestiegen bin und natürlich auch Bammel hatte und nicht wusste, was mir da bevorsteht, äh, das einfach sich auf diesen Prozess einzulassen. Ich glaube, das wäre ein Ratschlag, zu sagen, du musst gar nicht wissen, was was letztlich dabei rauskommt. Das Leben führt dich da schon oder du führst dich, weil du unterwegs die richtigen Entscheidungen triffst
2: mhm. und
1: die okay. richtigen Menschen kennenlernst und ähm, ja dann einfach weitermachst. Das Wichtige ist halt nicht, nicht aufzugeben, sondern einfach so lange weiterzumachen, bis... Äh,
0: bis der Punkt da ist, wo du sagst, hier fühle ich mich jetzt wohl und hier, äh, hier gehe ich jetzt mehr in die Tiefe. Um sich dem Leben hingeben, ist das auch was, was du getan hast? Würdest du das sagen, dich so mit offen ja, das und dem Leben hingeben vielleicht und schauen, was kommt?
1: Total, also das das übe ich immer noch, also da, das merke ich, da komme ich manchmal immer noch wieder in den Punkt, wo ich zu viel über den Kopf lösen will und zu viel erdenken will oder vielleicht auch zu viel kontrollieren will uh -huh. und dann ähm, ist es wirklich dieser Punkt der Hingabe, der auch bei mir manchmal dann aus Verzweiflung ist, weil ich sage, okay, ich bin jetzt am Ende meines Lateins, ich weiß nicht mehr weiter, ähm, ich lasse das jetzt erstmal einfach so stehen und schau mal, was dann kommt und dann kommt immer ein Impuls oder eine Idee oder ähm, Ir irgendwie Hilfe von irgendwem und äh, ich nenne das so ins Leben lehnen, ne? also dass man sich wirklich nicht immer so vorlehnt und versucht alles zu kontrollieren, sondern einfach auch zurücklehnt und sich mal tragen lässt und stützen lässt und, ähm, und schaut, was passiert und das habe ich zum Beispiel super gemacht, als ich halt äh, so fest verankert auch in der Meditation war, da habe ich so meinen ähm, die Basis dafür geschaffen, würde ich sagen. Und dann war halt genau das, ne, die Ausbildung kam, der Job kam. Ich musste mich um nichts kümmern. Es hat sich eh schon alles so entfaltet. Und ähm, ja, da immer wieder zurückzukommen zu dem Punkt oder das auf irgendeine Weise zu kultivieren, das ähm, finde ich
0: sehr hilfreich. Ja, das glaube ich. Klingt tatsächlich so nach einem Flow, wo sich alles so zusammenfügt, ohne ja. dass man eben ja alles im Vorhinein plant, sondern passiert einfach. Fällt dir in den Schoß, wie du gesagt hast. Ja. Du arbeitest du ja sehr viel mit Glaubenssätzen. Gibt es Glaubenssätze, die du früher hattest und heute eben auch durch deinen Weg ablegen konntest? Also mit denen du vielleicht gekämpft hast, auch in dein, deiner Selbstständigkeit oder ja, auf deinem Weg oder vielleicht gibt es heute noch einen, wo du manchmal denkst, oh, well, da gibt es noch was, an
2: dem ich arbeiten kann.
0: Ja,
1: also was ich abgelegt habe, war der Glaubenssatz, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Mhm. Also das ähm, beweise ich mir inzwischen, dass ich das sehr gut kann oder, oder auch, dass ich ähm, keine Unternehmerin sein kann oder keine erfolgreiche selbstständige Frau sein kann überhaupt selbstständig das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können aber es geht dann doch so einiges wenn man erstmal mal loslegt ja. ähm, also ich würde sagen ich darf noch dazu lernen beim Thema ähm, viel arbeiten oder viel leisten also da habe ich noch so diese ähm, diese preußische sozusagen in mir ne das ist so ähm, so fleißig sein, dass es auch was Gutes ist. Mhm. Und ich, also im Sport zum Beispiel merke ich das, Ne, klar macht das Sinn, wenn man, wenn man regelmäßig trainiert, dann hat man auch die Effekte. Mhm. Aber dieses viel hilft viel, da bringe ich mir auch immer noch bei, dass das nicht der Fall ist und bin auch schon viel, viel besser geworden, dass halt wirklich die die wesentlichen Aufgaben relevant sind. Ähm, Aber gerade wenn man als, ne, das kennst du sicherlich auch, äh, als Unternehmerin ein, einfach viele Ideen hat, die nicht alle gleichzeitig, sondern lieber nacheinander umzusetzen, das, äh, das musste ja. ich lernen.
0: Ja. Manchmal nicht ganz einfach, das kann ich sehr gut verstehen, auf jeden Fall. Und Werte ist grundsätzlich ja auch ein, ein großes Thema. Und ja. ähm, ich habe gelesen, auf deiner Website Unabhängigkeit ist Entschlossenheit, Klarheit, Mitgefühl, Da sind so die wichtigsten Werte für dich, das, was für dich besonders wichtig ist. Warum sind diese Werte für dich so wichtig und warum ist es eigentlich generell so wichtig, seine Werte zu erkennen?
1: Also für mich sind die wie so ein Kompass, wo ich immer wieder sehen kann, bin ich, bin ich in Übereinstimmung mit dem, was mir wichtig ist? Lebe ich das eigentlich wirklich, was mir wichtig ist? Und die Unabhängigkeit, also die waren, dieses Bedürfnis, es ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, aber ähm, ich glaube, ich habe das ein bisschen stärker ausgeprägt äh, als andere. Ähm, das wurde schon sehr früh in meinem Leben klar und ich habe das aber auch durch mein Umfeld gar nicht so ausgelebt oder es wurde auch eher so zum Problem und ähm, und dann irgendwann zu erkennen, äh, ich kann mir mein Leben so unabhängig gestalten, wie ich will, das war ein totaler Befreiungsschlag und das dieses Gefühl, also diese Freiheit wirklich zu haben oder auch zu leben oder sich ne, die Freiheit zu nehmen, halt einen Job zu kündigen und einfach dann drei Jahre lang zu machen, was man will. So Warum nicht? Das ist doch mein Leben. Und und da Menschen zu ermuntern, auch diesen Weg zu gehen. Egal wie der dann aussieht, also Unabhängigkeit kann sich ja auf viele unterschiedliche Art und Weisen zeigen. Für mich war das halt dieser Weg oder jetzt auch für mich selbstständig zu sein und ähm, meine Spielregeln ähm, halt hier in meinem Unternehmen zu etablieren und nicht jemand anderem nur zu folgen. Also das äh, macht, ja, macht mir Spaß und äh, macht, stellt mich sehr zufrieden und fordert mich auch heraus und das, das gefällt mir. Ja. Genau. Und Wissbegier, also ich ich lerne einfach unheimlich gerne. Mhm. Äh, ähm, also ich kann gar nicht anders. Also ein, ich lerne jeden jeden Tag was Neues dazu und lese ganz viel und mache ganz viele Kurse und Coachings und ähm, interessiere mich einfach wahnsinnig viel dafür. Okay. Und, vielleicht, und genau, und das, das Mitgefühl finde ich auch ganz wichtig. Ich war früher ein Mensch, der sehr schnell geurteilt hat. Ähm, und natürlich auch nicht nur andere, sondern auch mich selber äh, verurteilt oder bewertet hat die ganze Zeit. Und äh, das habe ich halt auch gelernt, einen sehr viel mitfühlenderen Blick auf mich selbst zu entwickeln und auch auf mein menschliches Dasein zu entwickeln und ähm, das natürlich auch bei anderen anzuwenden und immer also ne, ich bin ja jetzt auch nicht perfekt, aber äh, da halt einfach diesen Impuls zu haben, zu sehen, was ist denn jetzt der Be Beweggrund des anderen, warum reagiert diese Person jetzt so oder warum hat sie das gesagt und da so, so einen mitfühlenden Blick darauf zu werfen, hat mein Leben sehr viel liebevoller mir und anderen gegenüber gemacht und auch sehr viel, ja, viele Punkte entspannt und also das finde ich, das ist ein Wert, der durchaus mehr kultiviert werden darf in, mhm. in unseren
0: Kulturkreisen. Da mhm. ja.
2: mir eben auch Empathie
0: ein, die ja. der Coach eigentlich braucht oder nah Mitgefühl ist, aber ja eben ja. auch mal beinhaltet, dass man sich gut in den anderen hineinversetzen kann und ähm, ja, mitspüren kann, was da gerade ja. sozusagen. Mhm. Ähm, du hattest eingangs schon gesagt, dass eben in erster Linie Frauen zu dir kommen als Mindset-Coach und wer sind eigentlich so deine Kunden oder Kundinnen und was suchen sie bei dir und wie hilfst du ihnen?
1: Ja, also es kommen Kunden zu mir, die in irgendeiner Form herausgefordert sind in ihrer Selbstständigkeit. Manchmal haben sie sich so ein eigenes Hamsterrad gebaut, also dass ihr Business eigentlich schon gut funktioniert, aber sie sehr viel dafür arbeiten und auch nicht wissen, wie sie dann das nächste Niveau, auch das finanzielle Niveau erreichen können, weil sie quasi am Ende ihrer Kräfte sind. Und da setzen wir dann ähm, am Mindset, an den Gedanken an und schauen, wie, wie kann es denn leichter gehen? Und ähm, was sind dann teilweise auch strategische Ansätze? Aber was ist vor allem, welche Überzeugungen stehen dem im Weg? Und welche, welche Glaubenssätze können wir... Ähm, ausradieren oder nach und nach auflösen, damit sich neue unterstützende Überzeugungen bilden können. Zum Beispiel, dass es leichter geht. Zum Beispiel, dass es andere Strukturen und Ansätze gibt, um mehr Geld in weniger Zeit zu verdienen. Oder dass es auch sinnvoll ist und wertvoll ist und dass die Person auch einen Anspruch darauf hat, sich zu regenerieren und Freizeit zu haben und dass es halt, ne, dass es einfach nicht so schwer sein muss. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr starker Antrieb ähm, bei vielen meiner Kunden. Und es ist dann auch diese, also es sind sehr ambitionierte Unternehmerinnen, zum, äh, die zu mir kommen oder angehende Unternehmerinnen, sage ich mal, die, die halt so den Sprung machen wollen von der Selbstständigkeit, die vielleicht so 40, 50.000 Euro im Jahr verdienen und sagen, ich will jetzt aber die 100.000 verdienen und... Ich weiß nicht wie. die. Äh, da geht's halt auch nicht um den strategischen Ansatz unbedingt. Die Strategie ist schnell erklärt und auch eigentlich leicht umgesetzt. Ähm, das sind halt vielleicht 10 Prozent des Ganzen und 90 Prozent sind dann wirklich die Geldblockaden, die Glaubenssätze, die die den äh, Frauen da im Weg stehen, das wirklich umzusetzen oder ähm, nicht noch die zehn anderen Baustellen zu bedienen, die da im Weg stehen oder die Website jetzt noch schöner zu machen und die Buttons in noch tolleren Farben zu gestalten, sondern wirklich äh, die die wirklichen Stellschrauben und Schalter zu bedienen, die es dann verändern. Und das ist halt die Überzeugung oder das sind die Überzeugungen, das ähm, sind die Glaubenssätze, die, ähm, die daran hindern, dass die Handlungen, die sie machen, oder vermeiden, dass die halt einfach nicht zum Ziel führen. Und das, das ändern wir durch die Mainz-Arbeit. Und das ist dann echt ein sehr, sehr spannender Prozess. Und das ist total schön, danach zu sehen, dass wie die Freunde so aufblühen sozusagen. Oder ist auf einmal das, was
0: unmöglich war vor ein paar Monaten, auf einmal normal ist. Ein sehr transformierender Prozess, stelle ich mir vor. Kriegst du denn auch mit im Nachhinein noch, was so daraus geworden ist. Also manchmal begleitet man ja Menschen über einen Zeitraum und ähm, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ähm, hörst du auch noch, wie es weitergeht zum Teil, wie dann eben auch ja die Transformation weitergeht, ähm, auch bezüglich des Money Mindsets, wie sie erfolg aus, ausleben, aufblühen darin in ihrem Business.
1: Auf jeden Fall, also natürlich nicht von allen, also manchmal trennen sich dann die Wege oder man hat, sieht oder hört dann mal im Netzwerk ähm, was und ich, ich begleite aber auch viele wirklich um langen, über einen langen Zeitraum, die dann in meinem Halbjahres- oder Jahresprogramm äh, dabei sind, die halt einfach am ihr Business arbeiten, am Mindset arbeiten und gemeinsam diesen Weg gehen wollen. Und äh, ansonsten, ich kriege aber auch immer mal wieder eine Postkarte oder eine E-Mail oder frage auch nach und äh, das ist halt total schön dann zu sehen, wie, wie dann teilweise wirklich ein komplett anderer Mensch vor mir steht oder äh, sich dann präsentiert oder genau das, was was halt noch unmöglich war. Also ne, die, die Familie vielleicht dann... Ähm, alleine durch die Selbstständigkeit zu ernähren oder die, die bessere die bessere Arbeitgeberin für sich selbst geworden zu sein anstatt nach Jobs zu suchen ne, und einfach zu realisieren äh, dass man selbst den besten Job inzwischen für sich kreieren kann oder na, auch zu wissen dass ähm, dass jemand dann der nie Urlaub machen konnte oder ständig gearbeitet hat äh, im Urlaub ist und ich krieg dann eine Postkarte dass dass sie sich entspannen und ähm, trotzdem oder genau deshalb viel erfolgreicher sind. Das ist super, super
0: schön. Ja. Und vielleicht dann auch eine ganz andere Energie haben in Ihrem Business. Welche Rolle, würdest du sagen, spielt Energie eigentlich generell? Also kann ich auch an meine Energie arbeiten? Wir haben ja schon gesagt, Glaubenssätze sind eben wichtig. Die können ein großer Verhinderer sein. Es ist dann wichtig, sie anzugehen. Man kann sie ablegen und dann eben über sich selbst hinauswachsen an der Stelle. Wie sieht es mit der Energie aus aus deiner Sicht?
1: Absolut, also ne, die Emotionen und Gefühle, die wir haben, die entstehen ja durch unsere Gedanken und mhm. genau das, ne, die, die Gedanken färben halt, die Gefühle und das kultivieren wir natürlich ganz bewusst, dass wir auch sagen, also es ist auch eine Frage, die ich ganz oft stelle in meinen Coachings, wie willst du dich denn fühlen, wenn du jetzt zum Beispiel an deine Arbeit denkst oder wenn du auf deinen Kontostand ähm, schaust oder wenn du daran denkst, dieses Ziel zu erreichen. Wir machen uns halt ganz viel Stress und Druck und Angst selber. Mhm. Und es ist die, ähm, dann diese Kompetenz, einerseits die Gefühle bewusst und aktiv zu gestalten und dann natürlich auch eine entsprechende Energie zu erschaffen, in der wir dann viel leichter, mit viel mehr Spaß unseren Weg gehen können.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch eine Kompetenz, ähm, die auch ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit ist, keine Angst vor negativen Gefühlen zu haben, sondern denen auch Raum zu geben und auch gar nicht zu erwarten, dass es einem immer gut geht, sondern auch davon auszugehen, dass das Leben natürlich Licht- und Schattenseiten hat und ähm, auch, keine Ahnung, wenn wir irgendwann alle Multimillionäre sind, auch dann nicht glücklich sind. Also Geld ist nicht die Lösung, sondern ja. ähm, die Kompetenz, mit allen Gefühlen umzugehen, egal wie sie gefärbt sind. Also wir teilen die ja in gut und schlecht oder positiv und negativ, aber letztlich ist es ja nur eine Empfindung im Körper. Mhm. Und das zu wissen und immer zu wissen, dass das vergehen kann ähm, und dem Raum auch zu geben, dass, dass du sagst, okay, jetzt ist jetzt mal eine schwere Energie da und ich lasse die mal durch mich wirken. Und dann zu wissen, dass das dann auch eine andere Energie kommt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil.
0: Mhm, absolut, dann kann ich mir vorstellen. Und vielleicht eben auch, ja, wenn man äh, Gefühle tatsächlich erlebt, eben dann auch zu erkennen, ähm, dass wir dann in dem Moment, wo wir darauf schauen können, dann vielleicht auch nicht mehr so damit identifiziert sind, an der Stelle dann vielleicht eher zum Beobachter werden. Und Total.
2: Ja, die Gefühle
0: dann vielleicht auch so ein bisschen abnehmen können mit der Zeit und ja sehr gut lebbar werden und vielleicht die Positiven noch stärker in den Vordergrund kommen.
1: Absolut, also das sage ich auch, dass es das Ziel der Mindset-Arbeit ist, so zur mitfühlenden Beobachterin von uns selbst zu werden oder zum mitfühlenden Beobachter und das gilt ja auch für die Gefühle und dann einfach nur zu erkennen, ah, da ist Angst und so fühlt sich diese Angst gerade an. Und was wir ja normalerweise machen oder was wir auch einfach nicht lernen, also zumindest, ne, ich habe das nicht in der Schule oder im Kindergarten gelernt, mit Gefühlen so umzugehen. Und ja, es ist ja eher so dieses Schieb das mal weg und ähm, jetzt, äh, keine Ahnung, es war ja gar nicht so schlimm oder ne, was dann auch so Eltern oder Lehrer oder sonstige Autoritätspersonen ja auch so aufmunternd sagen, aber was halt verhindert, dass wir wirklich lernen, ähm, mit Gefühlen umzugehen. Und äh, das finde ich total wichtig, weil die äh, also es gibt Studien dazu, dass die in der Regel 60 bis 90 Sekunden nur wirklich wirken, diese in, ganz intensiven Gefühle. Mhm. Und ähm, das das ist halt so verrückt, ne? dass wir halt so eine Angst vor vor Gefühlen im Prinzip haben, dass ja auch ganz oft unbewusst passiert. Und wir dann Schokolade essen oder ähm, Dinge exzessiv machen, Zigarette rauchen oder müde werden oder irgendwas, unser Körper halt irgendwie reagiert und wir gar nicht wissen, was da eigentlich gerade raus will oder eigentlich gerade gefühlt werden will
2: mhm. und
1: wir das halt immer so abdeckeln und ja. ähm, auch da den Mut zu haben, diese Deckel mal abzunehmen und zu sagen, ich, ich beobachte jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich ähm, keine Übersprungshandlungen vollziehe und, und dann halt damit zu sein, das ist nicht immer angenehm, aber es ist auch relativ schnell vorbei und ist dann vor allem, ist es wirklich durchlebt und weg und dann ähm, öffnet sich halt eine neue Tür, durch die man dann schreiten kann und hat na, dann äh, hat man irgendwie ein neues Areal erschlossen und kann dann mit einem ganz anderen Bewusstsein weitergehen.
0: Ja, toll. Und auch äh, eine spannende Idee, vielleicht äh, Gefühle in der Schule zu unterrichten, das wäre wirklich toll. Oder vielleicht eben auch, äh, ja, welche Auswirkungen Gedanken haben. Das wäre auch ein tolles Schulfach, glaube ich. Ja. Wenn, ich wenn, wenn jetzt jemand abends total zerstört nach der Arbeit auf dem Sofa liegt, sich kaum noch aufwachen kann und der Zustand wiederholt sich über Wochen und äh, wenn ich gleich Monate, äh, was würdest du so jemanden? Raten, auch wenn man einfach die Energie nicht mehr hat, ähm, sich vielleicht ja um sich selbst zu kümmern, ist ja auch manchmal wie so ein negativer Kreislauf. Ähm, je weniger Zeit und Energie ich habe, und vielleicht auch durch eine Arbeit, die mehr Energie nimmt, umso weniger Zeit äh, und ja Zeit und Energie habe ich ja dann auch, um um was
2: zu verändern.
1: Ja, genau. Also da würde ich auch, ähm, also erstmal würde ich sagen, das ist ja auch ganz normal manchmal. Ne? Also das ist ja auch total okay ist, also dass es jetzt gar nicht darum geht, sich selbst zu verurteilen, dass das so ist, sondern das erstmal anzunehmen, dass es so ist und zu akzeptieren, dass mhm. es so ist. Und nicht dieses, ich müsste eigentlich anders sein, ich müsste doch jetzt noch Kraft haben oder ich, ich darf doch jetzt nicht jeden Abend Fernsehen oder auf dem Sofa sitzen und nichts wollen. Das finde ich ein ganz wichtiger Start. Und dann aber auch wirklich zu schauen, was raubt mir denn die Energie über den Tag? Welche Gedanken habe ich denn den ganzen Tag? Was Energie absaugt und wie kann ich vielleicht auch eine andere Haltung zu meinem Job finden, auch wenn das nicht mein absoluter Traumjob ist oder auch nichts ist, was ähm, was mich absolut erfüllt. Wie kann ich es schaffen, bevor ich da den Absprung ähm, hinkriege, dass ich eine bessere Beziehung oder eine bessere Haltung, eine unterstützendere Haltung zu dem Job entwickle, so dass der mir nicht die Energie absaugt? Oder was ist sonst noch in meinem Leben, was mir Energie nimmt. Das ist ja auch durch, äh, durch unsere Bewertungen und Interpretationen genommen. Oder ne, wenn wir aufwachen schon jeden Morgen und denken so, oh Gott, schon wieder, jetzt muss ich da schon wieder zur Arbeit und mein blöder Chef und die Kollegen sind alle so doof und meine Aufgaben sind furchtbar. Das ist ja so eine Spirale nach unten. Ja. Und auch da einfach aufmerksam zu werden und zu beobachten und zu denken, hm, stimmt, ich habe ganz schön viele negative Gedanken dazu. Ähm, das schafft schon Distanz zwischen dir und der Situation. Und diese Distanz reicht schon aus, um einen Tick mehr Energie zu haben. Okay. Ja. Und das dann zu kultivieren, ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt. Auch gar nicht jetzt da so eine positive Affirmation drauf zu kleben und jeden Morgen im Bad zu stehen und sagen, ich bin ein Gewinner und ich liebe meinen Job. Also das, das glaubst du dir dann ja eh nicht. <lacht> Aber na, halt einfach erstmal zu beobachten, was gerade ist. Mhm. Und dann würde ich mir auch überlegen, was würde ich denn tun, wenn ich Energie hätte? Mhm. Ähm, was, was würde ich dann machen wollen? Und vielleicht fehlen dir auch einfach Ideen, ne, dass du gar nicht genau weißt. Vielleicht fühlst du dich in deinen Freundschaften gerade nicht so verstanden. Ähm, vielleicht regnet es den ganzen Tag oder vielleicht ist eine Pandemie und du weißt nicht mehr, wie du Spaß haben kannst. Ne, dass du auch da wirklich schaust, wie, wie würde ich denn Spaß haben? Wie würde ich meine Freizeit gestalten? wenn ich die Energie hätte. Und diese Gedanken können dann auch wieder motivieren, einfach auf ähm, neue Ideen zu kommen oder neue Dinge zu beginnen. Und das alleine kann dann auch schon wieder ein bisschen mehr Energie kreieren. Und wenn das, also wenn es jetzt wirklich eine körperliche Erschöpfung ist, natürlich auch zum Arzt gehen und schauen, gibt es Burnout-Symptome, äh, wie kann ich mich besser ernähren, meinen Körper besser unterstützen, vielleicht auch mal mich gar nicht verabreden und ein paar Tage nur durchschlafen und ein gutes Buch lesen, halt auch da zu schauen, wie komme ich wirklich auch zu in die Regeneration, was sind Dinge, die mir Energie geben und ja, keine Energie absaugen. Mhm. Ja, super
0: Tipps und zunächst auch einmal die Situation anzunehmen, ist ja wirklich immer schon mal eine sehr, ja, ein sehr befriedendes Mittel einfach, ähm, um sich auch nicht selbst zu verurteilen, was im Zweifel ja, ja, die Energie dann noch mal, noch mal mehr ähm, ent, ent, entfleuchen lässt, sozusagen. sozusagen mhm. Total. Ja, sehr schön. Du hattest ähm, im Eingang auch erzählt, dass du eben ja insbesondere in die Meditation gefunden hast für dich, dass das eben so ein wichtiger Anker war, ähm, wie du ja da so deine Mittel gefunden hast, dass du in der Zeit, in der du sehr viel meditiert hast, sehr zentriert warst. Du kamst zurück und dein Leben hat sich wie im Flur ergeben, so äh, wie sie sehr schön ähm, entfaltet hat. Und ähm, was ist eigentlich, was bedeutet so Meditation für dich? Ist das noch was, was du jeden Tag praktizierst oder was ähm, würdest du sagen, gibt dir die Meditation generell? Also momentan
1: praktiziere ich es nicht so bewusst. Ähm, ich habe mich da Einfach ein bisschen von weg bewegt, aber würde das durchaus empfehlen. Mhm. Ähm, ich habe Vipassana-Meditation gelernt und das heißt halt sehen, wie es wirklich ist.
2: Mhm.
1: Und und das genau das ähm, ist das, was eigentlich der Grundstein für mein gesamtes Leben geworden ist und auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist, ähm, immer wieder zu schauen, was passiert denn gerade und auch Empfindungen zu beobachten oder auch den Atem zu beobachten. Dadurch, dass ich das so intensiv über so eine lange Zeit gemacht habe, ist das, selbst wenn ich mich jetzt nicht bewusst auf ein Meditationskissen setze und sage, ich sitze jetzt hier eine Stunde, ähm, hat sich das trotzdem in mein Leben integriert. Also wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, beobachte ich automatisch meinen Atem und sorge halt dafür, dass ich einfach präsenter bin. Das heißt jetzt nicht, dass man, ne, also es wäre schon sinnvoll, wenn ich meditieren würde, aber ich mache es momentan nicht, ist gerade nicht meine Priorität. Ja. Ähm, aber so Momente, wo du wirklich erkennst, im äh, in der Gegenwart zu sein, im aktuellen Moment zu sein und auch Dinge bewusst zu machen. Ich mache das beim Fahrradfahren, ne, dass ich halt einfach spüre, wie der Fahrtwind irgendwie ähm, durch mein Gesicht weht oder ähm, wenn ich halt einen besonders schönen Moment mit Freunden habe, dass ich auch da mir so eine mentale Notiz mache oder merke, so dass ich lebe das gerade. Ne? Das, das passiert jetzt gerade hier. Und ähm, letztlich haben wir ja nur diesen aktuellen Moment, wenn wir jetzt Menschen wie Eckart Tolle oder Legenden wie Buddha glauben dürfen, ne? dann, ist, dann gibt es ja nur diesen einen Moment. Und möglichst viel Zeit in diesem aktuellen Moment zu verbringen, ist, ist halt etwas, was ich versuche zu kultivieren, auch ohne, dass ich mich gerade bewusst aufs Kissen setze. Ich, also ich meditiere meditier hin und wieder mal, aber ähm, jetzt ganz unregelmäßig. Früher weil ich da wirklich, dass ich zwei Stunden am Tag gesessen habe und äh, da so ganz, äh, ja, das ganz intensiv etabliert habe. Und momentan
0: mache ich es eher so lose, mal hier, mal da, So wie es genau. sich ergibt oder wie es gerade, wie du spürst, dass es gerade vielleicht nötig oder gut wäre oder ja. dass du das Bedürfnis hast, deinem Inneren zu lauschen. Ja. Hast du ansonsten Morgenroutinen? Das ist ja auch was, was viele so äh, mit äh, mit dem viele den Tag einfach starten. Gibt es was, was du für dich nutzt?
1: Auf jeden Fall. Also ich mache in irgendeiner Form Sport. Also ähm, halt wirklich Sport, Sport, dass ich halt mich auch körperlich fordere. Das ist was, was ich persönlich brauche. Ich brauche viel Bewegung, um mich gut zu fühlen und auch ähm, ja, um einfach so so bei mir zu sein. Und äh, manchmal sind das aber auch nur zehn Minuten Yoga oder so, so ein bisschen Stretching, ähm, aber das, oder halt auch ein längerer Spaziergang oder ein schnellerer Spaziergang. Mhm. Und dann mache ich tatsächlich, also die Meditation hat das Selbstcoaching jetzt ersetzt. Äh, nee, umgekehrt, das Selbstcoaching hat das hat die Meditation äh, ersetzt. Das heißt, ich setze mich dann hin und schreibe meine Gedanken auf oder stelle mir eine bestimmte Frage und schreibe. Dazu all das auf, was in meinem Kopf ist, um mhm. auch da einfach Platz im Kopf zu schaffen, um äh, zu schauen, was beschäftigt mich gerade, wo stehe ich mir selber im Weg und das löse ich dann auch im Kopf und spüre aber auch in mich rein, wie welches Gefühl kreiere ich mit diesen Gedanken, ähm, was vermeide ich, wenn ich diesen Gedanken denke und das Gefühl fühle oder was erschaffe ich, wenn ich, wenn ich das denke und das fühle.
2: Mhm. Ähm,
1: das, das ist so ein ganz wichtiger Teil meiner Morgenroutine. Und dann starte ich den Tag ähm, mit so Fokuszeiten, wo ich mich dann ganz ähm, konzentriert auf die wichtigsten Dinge in, in meinem Leben oder in meinem äh, in meinem Business konzentriere. Und dann wird es halt immer kommunikativer und loser, dass ich dann irgendwann E-Mails beantworte oder so organisatorische Dinge ähm, mache. Aber die Morgenroutine ist... Wirklich das, das Auseinandersetzen, das Reflektieren mit mir selber und ähm, genau, einfach äh, Sport. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Ja, und Zeit, die du dir jeden Tag dafür nimmst, einfach, ja. Ja, genau. Sehr schön. Das klingt, klingt nach einem sehr guten Start in den Tag, egal mhm. zum Wetter. Ähm, wie geht es denn bei dir weiter? Hast du, was hast du vor? Planst du, neue Kurse, Angebote? Welche Pläne hast du? Möchtest du auf Reisen gehen oder was, was, was umtreibt dich? Ja. Ich möchte auf
1: jeden Fall auf Reisen gehen. Also mein Fernweh ist äh, geweckt. Momentan äh, durch Corona ist es ja nicht ganz so leicht. Ähm, da fühle ich mich tatsächlich in meiner Freiheit ein bisschen eingeschränkt, aber ist es auch, ist auch okay. Also da mache ich jetzt einfach mal Pläne und träume so ein bisschen von, von den Reisen, die ich zukünftig machen werde.
2: Mhm.
1: Ähm, und beruflich ist es so, dass ich ein ähm, Gruppencoaching mache, ein Money Mindset Gruppencoaching. Und das wird im Frühjahr nächsten Jahres äh, das nächste Mal wieder stattfinden. Mhm. Und ich bereite, also ich ändere gerade ganz viel, optimiere die Programme, die ich jetzt ein paar Mal getestet habe, mit mit einigen Leuten, das Feedback arbeite ich gerade rein, der Selbstlernkurs, ähm, auch zum Thema Money Mindset und Money Management, also wie verwalte ich denn mein Geld eigentlich und wie löse ich Geldblockaden. Da gibt es eine neue Version dann Ende Januar. Mhm. Und damit mache ich dann auch nochmal Begleitung, dass ich Fragerunden mit anbiete. Das wird auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und äh, zum neuen Jahr launche ich mein Halbjahresprogramm, wo ich Selbstständige dabei begleite, dass sie sich besser organisieren, ihre Zeit besser einteilen und ähm, natürlich auch an ihrem Mindset arbeiten. Und ein
0: bisschen Business-Strategie machen wir auch noch, dass es ein erfolgreiches Jahr wird. Super, das klingt auf jeden Fall nach einer ja nach einem ganz tollen Ausblick in ein neues Jahr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dazu und ja, wenn sich jemand für die Kurse interessiert, äh, ich werde auf jeden Fall auch äh, den Link zu deiner Webseite in die Shownotes setzen und äh, da wird man sicher auch alle Details finden, wenn man sich für die Kurse anwenden möchte oder auch dein Newsletter anwenden. Und dann genau. hören. Perfekt. Genau. War sehr spannend. Ähm, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand sehr beeindruckend, den Weg, den du gegangen bist. Vielen Dank, dass du den heute hier geteilt hast. Sehr gern. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin so viel Erfolg, noch viel mehr Erfolg und vor allen Dingen ja, alles Liebe und bleib gesund.
2: Danke, du auch. Vielen Dank. Gerne.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf www.claudiabrinkmann.com.